0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על נטשה, שזהו פודקאסט על ספרים בשירוף חוויות אישיות. אנחנו אנדרי,
1: ויבגניה,
0: והיום נקדיש את הפרק לאהבה או לאסון המקסים ביותר שעשוי לקרות לנו בחיינו, נדבר על ספרים הבולטים שנכתבו בשנים האחרונות בנושא, ננסה להבין האם יש אושר לאחר הגירושים, וכיצד יכולה הטכנולוגיה לסייע לנו בחיפוש לאחר האחד. האזנה נעימה. אז uh, כמו שהבנתם, uh, הנושא של היום הוא רומנטיקה בספרים, וכרגיל אנחנו נתחיל באיזשהו מבוא קצר uh, בנוגע לנושא הזה. Uh, נדבר קצת על איך זה התחיל ולמה זה התפתח היום, uh, וכמובן נספר על הספרים שקראנו לקראת הסוף. אז uh,
1: בואו נדבר איך הכל התחיל, כן? זה דווקא סיפור מעניין. הכל מתחיל פחות או יותר בערך ב ה-19. אז קודם כל גם צריך אולי להגיד שכשאנחנו חושבים על ספרי אהבה או ספרים רומנטיים, אז הדבר הראשון שעולה לנו לראש זה רומנים נשים שנכתבו על ידי נשים ובשביל נשים. שזה מין ז'אנר כזה שהוא לא נחשב בדרך כלל שהוא ז'אנר משמעותי בספרות, אלא יותר לספרים שקורים בשביל ההנאה. אז אכן אפשר להגיד שזה באמת מתחיל ככה. אז כמו שאמרתי, במאה ה-19 קורות במקביל כמה תופעות. התופעה הראשונה שהרבה יותר אנשים מתחילים להיות משכילים. אנחנו מדברים על אירופה ועל ארה״ב, כן? כלומר, באיזושהי השכלה בסיסית. הרבה יותר אנשים יודעים לקרוא ולכתוב. וגם נשים מקבלות יותר, יותר ויותר נשים מקבלות השכלה. עכשיו, אם אנחנו מדברים ספציפית על בריטניה, למשל, אז בריטניה במאה ה-19 יש גם תופעה נוספת, שזאת איזושהי בעיה דמוגרפית. <coughs> כלומר, יש הרבה יותר נשים והרבה פחות גברים באופן משמעותי. ונשים מחפשות מקורות פרנסה. כי כידוע, פעם נשים הרבה יותר הסתמכו על הפרנסה שמגיעה מגבר, ופתאום בגלל מחסור בגברים, אז כמובן נשים גם צריכות לחפש פרנסה. ודווקא אחד המקורות המעניינים, שלדעתי זה באמת מעניין, נשים מתחילות לפנות לכתיבת ספרים. וספציפית לכתיבת רומנים, רומנים נשיים בשביל נשים אחרות, בשביל שכנראה אחרי יום עבודה קשה, את יכולה לחזור הביתה, לפתוח איזשהו רומן וקצת לברוח מהמציאות הקשה. או גם לקבל איזושהי מנת רומנטיקה, בטח כאשר יש באמת הרבה פחות גברים, וכנראה שגם יש הרבה פחות רומנטיקה בחיים כפועל יוצא מכך, כי פשוט אין זוגיות. וגברים כמובן צחקו, וגם עד היום, כן, זה איזשהו ז'אנר שתמיד צוחקים עליו, אז גם אז צחקו עליו ממש. ואז מה שקורה, מגיעה מלחמת העולם הראשונה, שזה תחילת מאה העשרים. אנחנו פה בישראל פחות מדברים על המלחמה הזאת, אבל באירופה לצורך העניין זאת נחשבת לאחת המלחמות הכי גדולות והכי נוראיות שהיו. אנחנו כאן יותר מדברים תמיד על מלחמת העולם השנייה, אבל באירופה מלחמת, למלחמת העולם הראשונה יש לא פחות משקל ומייחסים לה לא פחות משקל. ואז מה שקורה, גברים כמובן יוצאים לשדה הקרב, נשים נשארות בבית ונשים מתחילות לצאת לעבודה וממש להחליף גברים. בעבודה שלהם, במפעלים, בשדה, גם בעבודות קשות וגם בעבודות משרדיות, בכל סוג עבודה בעצם. אחרי המלחמה, הרבה מאוד גברים נהרגו. והסטטיסטיקה, שלפחות אני שמעתי עליה, ופה אני לא בטוחה שזאת הסטטיסטיקה הנכונה, אבל מה ששמעתי, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, לפחות בבריטניה, היחס בין גברים לנשים, היה פחות או יותר גבר אחד שהוא בריא ושלם, חזר מהמלחמה. לשש עד שמונה נשים.
0: <שמע> כלומר...
1: מה <קיוני> <קק> נכון. כי גם גברים שחזרו, חלקם משמעותי, הם כמובן חזרו בתור נכים, וזה הכל היה הרבה יותר מורכב. ואז מה שקורה, שנשים שהתחילו לעבוד בזמן שהגברים יצאו לקרב, ממשיכות פשוט בעבודה, כי אין כל כך ברירה אחרת. ואחרי מלחמת העולם הראשונה, יש... ממש עלייה מבחינת כתיבת ספרי אהבה ורומנים נשיים. כי שוב, כמו שאמרתי, אני מניחה שזה בא מזה שפשוט היה חסר לאנשים אהבה. בטח גם זה משהו שנורא רצו אחרי המלחמה, כולם, גם גברים, גם נשים, אבל נשים גם שוב עובדות וממשיכות לעבוד מאוד קשה, ובמקרים רבים מפרנסות את המשפחה, כי הילדים בכל מקרה נשארו. ואז באמת אישה עייפה חוזרת אחרי העבודה, והיא רוצה קצת לנוח עם הספר. דוגמה מעניינת לסופרת בז'אנר הזה זו ברברה קרטליינד, היא נולדה בבריטניה בתחילת מאה והרומן הנשי הראשון שלה יצא פחות או יותר בדיוק אחרי המלחמה ב-1923. מה מעניין לגביה? שהיא כתבה פחות או יותר 600 ספרים, כן, לא פחות ולא יותר, בערך 600 ספרים. שהיא כתבה והם התפרסמו, ובאמת התפרסמו בכל השפות, ועד היום מסתבר שקוראים את הספרים שלה, אבל כשעוברים על כל הספרים שלה אפשר להבין גם מהם מה חוקי הז'אנר. אז חוקי הז'אנר של רומן נשי, זה הולך בערך ככה. יש גיבורה וגיבול שיש ביניהם איזשהו קשר, הם מפתחים רגשות אחד כלפי השני. דבר שני שיש איזשהו קונפליקט שמונע מהם להיות ביחד. ובדרך כלל בסוף, לפחות אצל ברברה קארטליינד, הסוף תמיד היה טוב. כלומר, אחרי הקונפליקט והדרמה, עדיין הגיבורים מצאו את דרכם, איך להיות ביחד, ואיך לנצח את כולם, ולבנות חיי אושר. אז זה קודם כל על רומן נשי, אבל כמו שאנחנו יודעים, אהבה מופיעה כמעט בכל ז'אנר, ואני חושבת שקשה לחשוב על ספר בכל נושא. שאין בו שום סיפור אהבה מעניין.
0: רציתי להוסיף רק שלדעתי, קודם כל אמרת שבספרים, אחד החוקים זה שבספרים היה סוף טוב, אז אני חושב שבספרים מודרניים על יש גם תופעה שיש שם סוף לא טוב, זאת אומרת שאו שמישהו חולה או שמישהו מת או שהם ביחד ואחרי זה מישהו מת, אחד מהבני הזוג כן. אני חושב שזו תופעה יותר מודרנית ואפילו גם, אגב כל מה שאמרת, כל החוקים שאמרת על הספרות הם גם לדעתי תקפים לקולנוע, גם כן סרטים רומנטיים, אותו דבר קורה גם שם, ממש אותם חוקים אחד לאחד וגם שם התופעה המודרנית היא סוף לא טוב, אז
1: אולי זה נובע מזה שהספרים שבאמת נכתבו בסמוך ומיד לאחר המלחמות כנראה שאנשים הרבה פחות רצו לקרוא סוף רע. ההפך, לאנשים היה מספיק טראומה וטרגדיה בחיים, אז הם ניסו לברוח. והיום, בכל מקרה, כן, אנחנו נפתח פה סוגריים, אבל עדיין, החיים המודרניים, לפחות באירופה, הם יחסית הרבה יותר נוחים, נכון להיום, ואז יש הרבה יותר מקום לדרמה בחיים האישיים. ולכן הסוף העצוב הוא הרבה יותר מתקבל על הדעת, כי גם בחיים הפרטיים יש, הדרמות הן יותר אישיות. שזה דרך אגב מחזיר אותנו למה שדיברנו בזמנו באחד הפרקים הקודמים שלנו, על הספרות המודרנית, שיש הרבה יותר מקום בספרות המודרנית לטראומה אישית. ואהבה נכזבת, ומוות של בן זוג, מחלות ודברים כאלה, זה כמובן... משהו שהוא נורא אישי ואינדיבידואלי.
0: אנחנו מגיעים לספר הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז קודם כל, שם של הספר זה יום אחד, ומי ששם לב זה גם בעצם סדרה שיצאה עכשיו בנטפליקס לאחרונה, שנמצאת עכשיו בטופ 10, אם אני לא טועה, של הכי נצפות בארץ לפחות. שכמובן הסדרה מבוססת על הספר הזה, ספר של דייוויד ניקולס, שנכתב ב-2009.
1: הספר גם הפך מאוד מהר לבסטלר כמובן. לפני כמה שנים גם יצא סרט עם אן האטווי על בסיס הספר הזה, ועכשיו באמת יש את הסדרה, ולפי מה שקראתי והבנתי, היא בין הפופולריות לא רק בישראל, היא ממש... אנשים מאוד מאוד אוהבים אותה, היא הפכה להיות לבסט סלר בעולם הסדרות, אפשר להגיד ככה. אבל בעצם נחזור לספר. דרך אגב, הסדרה היא מבוססת, עד כמה שהבנתי, ממש בדיוק, כמעט באופן מדויק, על הספר, ואין שם כל כך הרבה הבדלים, שזה דווקא מעניין, ואני כן יכולה להבין למה, כי דיברנו על זה גם, אני חושבת, פעם, אבל באופן עקרוני, מכיוון שזאת ספרות מודרנית, היא נכתבת בצורה שהיא מאוד מתאימה לסדרה או לסרט. וספציפית יום אחד, כשאתה קורא את הספר הזה, אתה ממש מרגיש איך זה יכול להיות סרט או סדרה, וזה ממש מתחבר, מתחבר אצלך מאוד בקלות. אבל אם רגע נדבר על העלילה, אז זה ספר שמספר על שני אנשים צעירים שנפגשים בתחילת שנות ה-20 שלהם ליום אחד, מאוד נדלקים אחד על השני. הם מבלים ביחד הם איזשהו לילה, לא בדיוק קורה שם סקס, אבל הם הופכים אחרי זה להיות חברים מאוד טובים. ומה שמעניין אצלם שהם שניהם מעולמות מאוד שונים. הגבר הוא יותר מגיע ממשפחה פריבילגית עם כסף, הוא יותר אפשר להגיד שחצן כזה, והוא מכוון מאוד גבוה, והוא רוצה להיות מפורסם. והוא די אומר את זה בעמודים הראשונים של הספר, וגם בסרט, זה פחות, בסדרה, סליחה, זה גם כן קורה ממש ברגעים הראשונים, שהוא ככה מספר על עצמו. והבחורה, לעומת זאת, היא מאוד רוצה לשנות את העולם, או לפחות חלק מהעולם, אבל לעשות משהו משמעותי בחיים שלה. ומתפתחת ביניהם חברות, שנמשכת לאורך הרבה מאוד שנים, וקורים שם המון דברים. ביניהם, בחיים הפרטיים של כל אחד מהם. פחות או יותר זה ספר שמדבר, אם הייתי מסכמת אותו במשפט אחד, על זה שלפעמים אתה פוגש אהבה ולוקח לך יותר מדי זמן להבין שזאת האהבה האמיתית שלך.
0: אני רוצה להוסיף שלדעתי הספר/סדרה לא מביאים משהו, לא מביאים רעיון חדשני מדי, וזה כן עובד ממש לפי החוקים שדיברנו עליהם מקודם. אפילו מה שסיפרת רגע, שדמות אחת היא איקס ודמות השנייה היא וואי, והם כל כך שונים אחד מהשני, והם נמשכים בכל זאת, אני חושב שזה מאוד סטריאוטיפי וקלישאתי כבר אפילו, לז'אנר הזה, ולא הייתי מצפה אפילו למשהו אחר, להגיד לך את האמת. זאת אומרת, זה כל כך, לפי החוקים של הז'אנר הזה, שכאילו זה, 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 זה פשוט יושב שם בול.
1: אבל האמת שגם הייתי רוצה לשאול אותך משהו. הנה, אנחנו חיים ב... אני חושבת שהעולם המודרני הוא פחות אולי מקדש אהבה מפעם. הרבה יותר מדברים על סקס, על איזושהי איזושה משיכה פיזית יותר. פחות, אני חושבת, מדברים על רומנטיקה. והנה יוצאת סדרה שהופכת להיות ממש לסופר פופולרית, מגה פופולרית, היא מאוד רומנטית. למה אתה חושב שזה קורה? אם להגיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, מה שדיברנו מקודם, קל להבין. אבל מה היום?
0: שאלה טובה. בנוגע לספר קשה לי לענות. בנוגע לסדרה יותר קל לי לענות כי אני רואה הרבה סדרות וסרטים. אני יכול להגיד שהנישה הזאת של סדרות, סרטים רומנטיים, כרגע... היא די ריקה, זאת אומרת כמעט ושום דבר לא יוצא בנושא הזה וגם אם יוצא זה לא באמת נהיה מפורסם או טוב. עכשיו למה זה ספציפית מפורסם? כמו שאמרתי נראה לי שהם לקחו איזשהו נושא שגם קל להתחבר אליו וגם זה משהו שכבר עשו ונראה לי שזה הסוד של למה זה הצליח. אני לפחות אצלי בראש אני לא יודע את השמות של הסרטים, אבל אני חושב שאני יכול להיזכר בלפחות מינימום שני סרטים או סדרות שיש שם בדיוק אותו נושא, ששתי דמויות מנוגדות לגמרי, נפגשות בהתחלה, ואז יש הרפתקאות כל הספר, כל הסדרה, או וואטאבר, ולקראת הסוף, ולקראת הסוף הם ביחד, או סוף טוב או סוף לא טוב, לא משנה, אבל זה תמיד אותו קונספט. כן, אבל
1: שוב. כנראה שחסר גם לנו היום רומנטיקה. אם נזכרו בספר שהפך להיות לבסטסלר בשנת 2009, בכל מקרה חלפו 15 שנה מאז, והנה זה יוצא. אני גם חושבת שהטריק בסרט, בסדרה, סליחה, שהבחור, השחקן שמשחק את הדמות הראשית, הוא בחור לבן, והשחקנית שמשחקת את הדמות הנשית, היא הודית, ואני חושבת שזה גם, הם ככה מוצא. מצליחים, ממוצא הודית, כן, mm. אז הם מצליחים, אני חושבת שלהדגיש ככה את השוני, כי אני כבר אגיד שמהספר לא ברור, כלומר, אין בספר שום רמז, mm -hmm. שהם, mm -hmm. האמת שאיך שאני קראתי את הספר, התרשמתי שמדובר בשני גיבורים לבנים, שהם דומים מהבחינה הזו, כי באמת אין שם שום רמז שיש ביניהם איזשהו שוני אתני, ואני חושבת שבסדרה ההדגשה הזאת היא גם אה, חשובה, כי היא גם מוסיפה איזה מין ניגוד והופכת את זה ליותר מעניין.
0: וגם הקאסטינג לדעתי היה ממש מוצלח. אני חושב שהם הצליחו למצוא שחקנים שהם אה, כאילו ככה להתחבר אליהם, ואף אחד מהם לא עצבן אותי אף פעם, שזה גם מעניין.
1: אני חושבת שגם בספר יחסית קל להתחבר לדמויות, כי אני מניחה, ש... אני מניחה שכולנו, ספציפית שם הסיפור הוא שאישה בעיניי היא, היא מה שנקרא מתיימרת, כן? כי הדמות הגברית הוא סוג של משהו.
0: מה הכוונה מתיימרת? <מתיימרת>
1: שהוא נגיד, למשל, אם אנחנו משווים ביניהם, הוא מההתחלה, מתחילת הספר, מדבר על מישהו והוא נשאר להיות יחסית נאמן לעצמו. הוא כן בן אדם שרצה להיות מפורסם, הוא לא בן אדם... הוא עובר תהליך. בדיוק. הוא בן אדם יותר... הוא עובר תהליך בספר, כן? אבל זה תהליך שהוא הרבה פחות משמעותי, והוא מוצג ישר כבן אדם שהוא מצד אחד יחסית שטחי, וחי את החיים, ואוהב חיים מאוד יפים, ומסיבות, ו... יוצא עם בחורות מפורסמות ועם דוגמניות ואוכל במסעדות טובות, כלומר איזושהי דמות שהיא קצת אחד מאוד שטחית, אבל מצד שני הוא גם מצחיק והוא גם כריזמטי, אבל הוא לא מתיימר להיות משהו אחר ממה הוא פשוט כזה קצת שחצן, קצת, קצת הרבה, רוצה להיות מפורסם, אוהב נשים, הוא לא באמת משחק אותה. היא, לעומת זאת, לדעתי כן... כי לאורך כל הספר, פחות או יותר הרושם שלי היה שהיא מאוד מכנעה בו, כי היא לא חושבת שהיא דומה לנשים שהוא בדרך כלל יוצא איתן, היא נראית הרבה יותר רגיל במרכאות, היא חושבת שהיא מין עכבר אפור כזה, היא חושבת שהיא לא מצליחה הרבה בחיים, ושהיא תמיד פחות לעומתו, וכשהם יוצאים ביחד, הם יוצאים למקומות שהוא מעדיף, וזה מקומות שהם יותר פנסיים, והיא בחיים לא תלך למקומות כאלה. אז מצד אחד, אני התרשמתי שהיא מאוד uh, מקנאה, והיא כן רוצה להיות חלק מהעולם שלו באמת, אבל מצד שני, מכיוון שהיא לא יכולה להיות חלק מהעולם שלו, אז היא מאוד מנסה כזה להגיד, אה, ah, אוקיי, בסדר, אז אני חכמה יותר, ואני נלחמת לטובת הכלל יותר, ואני מיוחדת יותר. ובעיניי זה נראה קצת ילדותי, אני חייבת להגיד.
0: עוד uh, עובדה מעניינת uh, על הספר הזה, זה שהסופר, uh, uh, מי שכתב אותו הוא uh, סופר ולא סופרת. זאת אומרת, uh, למרות שזה uh, רומן נשי, uh, גבר כתב אותו, וזה לדעתי מעניין.
1: כי זה מצביע גם, uh, אני חושבת, על איזושהי מגמה באופן כללי, שאפשר גם לראות בספרות שהיא ספרות רומנטית. יותר נכון היום. כי אם פעם, כמו שאמרנו, זה הרומן נשי שנכתב בשביל נשים, אני חושבת שדווקא ספרים כמו יום אחד, זהו ספר שנכתב גם עבור נשים וגם עבור גברים. אבל העניין הוא שגם ממש רואים את השינוי מבחינת הדמויות העיקריות לאורך השנים. אם אנחנו מסתכלים על רומן נשי לפני כמאה שנה, אז מה שנקרא, יש חלוקה מגדרית מאוד מובהקת. כלומר, הגיבורה היא יותר חלשה, יש לה איזשהו אסון שקורה בחיים, הגיבור הוא, הוא, הוא מציל אותה, הוא נותן לה כתף, הוא, כלומר אישה שהיא יותר חלשה ועדינה וגבר שהוא הרבה יותר מוסקוליני ויותר ונור... מצ'ואיסטי, יותר גברי. היום, יום אחד לדעתי זה גם כן דוגמה מאוד טובה לזה, רואים שיפטינג מבחינת הדמויות, כלומר הגבר, הדמות הראשית, הוא, למרות שהוא כזה שחצן ואוהב מסיבות, עדיין הוא מלא ברגש. וגם הסופר, כשהוא כותב עליו, הוא משתמש אה, בהמון ביטויים של רגש, גם כשהוא מתאר, מתאר אותו ומתאר את המעשים שלו, כשהוא מתאר, נגיד, אותו, איך הוא מרגיש שהוא מאוהב, או איך הוא מתגעגע לחברה שלו, כל מיני דברים כאלה שהוא כבר לא איזושהי דמות אה, מצ'ואיסטית, הוא בטח לא מציל אף אחד. ולעומת זאת, הדמות אה, הנשית היא הרבה יותר עצמאית. שמחפשת את הדרך שלה לבד, היא לא מחפשת את הדרך שלה באמצעות גבר, כן? היא מתפתחת ויש לידה מישהו. זה יותר כאילו לחפש פרטנר מאשר לחפש איזשהו מישהו שמציל אותך. ואני חושבת שזה שיש יותר ויותר רומנים, שאנחנו גם תכף נדבר על עוד ספר, שהוא גם נכתב על ידי גבר, שהם רומנים שהם כן בנויים יחסית בז'אנר של רומן נשי, אבל הם כן נכתבים על ידי גברים. ולדעתי זה, זה מאוד מעניין כי זה פשוט מצביע לנו על השינויים החברתיים שכולנו עוברים.
0: אז רק לסיכום, נגיד נענה על שתי שאלות. האם, האם אהב, אהבנו או אהבת את הספר ולמי היית ממליצה לקרוא אותו? והאם בכלל? אם, אני אהבתי את הספר.
1: עכשיו שוב זה לא... זה, זה לא ספר, כמו שאמרת, אין בו שום דבר חדש, הסיפור הוא די קלישאתי, הדמויות הן גם יחסית לא מורכבות מדי, אין שם משהו חדש, כמובן זה לא איזשהו ספר פילוסופי שאפשר להתדיין עליו יותר מדי, אבל זה ספר באמת לבילוי. כשאתה חוזר אחרי העבודה ואתה רוצה לקרוא משהו שהוא מצד אחד כן יהיה מעניין ודינמי, מצד שני גם רומנטי, ומצד שלישי לא מטומטם ושטחי מדי. אז אני חושבת שזה בדיוק זה, זה ספר בשביל לבלות. וכן, הייתי ממליצה, כי אע, שוב, אני חושבת שזה מאוד נחמד לפעמים ככה להשתחרר בערב, כשלא בא לך לחשוב על איזשהו בעיות פילוסופיות מורכבות מדי. ומה איתך?
0: אני ראיתי את הסדרה, אז אני דווקא כן אהבתי אותה, ואני יכול להמליץ. אוקיי, אז נדבר על הספר שאני קראתי. הספר נקרא The One.
1: התאמה מושלמת בעברית, נכון?
0: בדיוק, תודה רבה. מי שכתב אותו הוא שמו ג'ון מרס. הוא סופר בריטי, עיתונאי לשעבר. הוא עבד עם The Guardian, The Guardian Online, The Independent. היה מראיין אנשים אה, ומפורסמים אה, למור, אה, לפי מה שרשום כעשרים שנה מהקריירה שלו, שזה די הרבה. אה, הספר אה, The One יצא ב-2017 ואז הוא כבר נהיה ספר החודש לפי BBC רדיו. כלומר, הוא ישר
1: הפך להיות
0: בסטלר, נכון? נכון.
1: הוא גם תורגם לעברית, כמובן, כן, ואפשר לקרוא אותו, ואפשר לקנות אותו, הוא גם היה בסטימצקי וגם בצומת הספרים, אם אני לא טועה, לפחות אני כן ראיתי אותו בזמנו שם. אז זה ספר שהוא דווקא, אני מאוד אהבתי את הרעיון הכללי שלו.
0: כן, אני רוצה להגיד ש... קודם כל, קצת לספר על מה זה. אז בעצם, התאמה מושלמת. זה אלגוריתם שיוצר זיווגים מושלמים, זאת אומרת בעזרת איזושהי בדיקת די.אן.אי אפשר למצוא שידוך מושלם שמת... היחיד שמתאים לאותו בן, בת זוג.
1: כלומר זה כאילו משהו שמתאים ספציפית לך, נכון? אתה כאילו בודק את הדי.אן.אי שלך ואתה יכול לגלות מיהו אותו הבן אדם המושלם והאגדי שסולמאיט בעצם.
0: בדיוק, ואני חושב שזה נורא מעניין אפילו מבחינה עסקית, כי יצא לי לעבוד ולדבר עם אנשים מהתחום של היכרויות, וזה נושא נורא נורא מעניין. בעצם יש את הנושא של הבדידות, ובדידות זאת בעיה שהיא בעיה גם נפשית וגם אה, מודרנית, אה, ואתרי היכרויות או אפליקציות להיכרויות מנסות לפתור אותה. זאת אומרת, גם שם היה איזשהו אלגוריתם, כל אחד מהם עובד בצורה שונה, ויש כל כך מלא סוגים, ואף אחת מהם לא באמת מצליחה לפתור את הבעיה של הבדידות. בספר הזה, הוא מדבר על איזשהו סוג של מדע בדיוני שבעצם אומר, מה היה קורה אם היינו מצליחים לפתור את הבעיה הזאת. והוא מעלה כל מיני שאלות פילוסופיות מאוד מעניינות לדעתי בנושא הזה, זאת אומרת מה קורה אם אני עכשיו בזוגיות ואני בזוגיות לא יודע עם מישהי ואז פתאום אחרי בדיקת די.אן.איי אני מוצא שהבת שה... זוג המושלמת שלי היא בכלל מישהי אחרת ממדינה אחרת, האם אני צריך עכשיו לסיים את המערכת יחסים ולטוס עליה או לא או מה עושים וגם יש שם כל מיני סיטואציות סטריאוטיפיות זאת אומרת מה קורה אם אני גבר ואני מוצא שהבן זוג שלי הוא בעצם גבר גם?
1: כן, כשאתה כל החיים בעצם סטרייט ואפילו נשוי לאישה.
0: בדיוק. אני חושב שזה... הוא מעלה שם שאלות מאוד מעניינות בנושא הזה ספציפית.
1: אני אהבתי, מה זה אהבתי? אבל דיברנו על זה כשהתכוננו לפודקאסט, שיש שם איזה מישהו שהוא רוצח סדרתי והוא גם סוציופת. ואין לו בעצם שום רגשות, הוא לא יודע להרגיש, לפחות ככה הוא תופס את עצמו. והוא גם עושה את הבדיקה הזאת, כאילו סתם, אפשר להגיד בשביל הקטע, כי הוא לא באמת מאמין בשום דבר, והוא מוצא מישהי, שהזיווג המושלם שלו, שהיא שוטרת. <laughs> אז זה קצת קלישאתי, אבל זה גם כן מעניין, כאילו יש לו איזה מין שאלה כזאת, של האם בתור בן אדם סוציופט עדיין... אתה יכול לפגוש את האחד שלך, ומה זה יכול לעשות? האם זה יכול לגרום לך להרגיש, כן או
0: לא? עוד נושא מעניין, שלדעתי הספר הזה לפחות מנסה להיות דומה לו, זה שבעצם הוא מנסה לגרום להרגיש לך כאילו זה פרק ממראה שחורה. זאת אומרת, מי שלא מכיר, מראה שחורה זה סדרה שבה בעצם... מדברים על איך טכנולוגיות יכולות להשפיע עלינו לרעה. אפילו דברים הכי טובים שיש לנו, לא יודע, סמארטפונים או לא, לא משנה מה. וזאת
1: דרך אגב גם סדרה של נטפליקס.
0: נכון, למרות שבהתחלה היא לא הייתה, היא התחילה כסדרה בריטית ואחרי זה נטפליקס קנו אותה, אבל לא משנה. וגם פה... הוא סוג של מנסה לגרום לנו להרגיש את אותו דבר, זאת אומרת יש לנו טכנולוגיה שבאה להציל אותנו מבדידות, אבל בעצם היא גורמת להמון המון בעיות, זאת אומרת גירושים ואנשים בוגדים אחד לשני וזה שובר זוגיות לכאלה שכבר היו בזוגיות ויש שם כל מיני uh, מקרים מעניינים שהוא מתאר, ושוב, uh, לדעתי הוא בכוונה בחר בזוגות או מקרים שהם יחסית סטריאוטיפים כאלה כדי uh, לפגוע אולי, לעניין יותר ויותר אנשים, זאת אומרת... זוג אחד, כמו שאמרנו, שמסתבר שגבר סטרייט ויש לו התאמה מושלמת שלו זה בכלל גם גבר, שגם הגבר, ההתאמה המושלמת שלו הוא גם גבר סטרייט, ואז כאילו איך, מגשרים את הבעיה הזאת. גם כן זוג שבזוגיות מגלים שהם לא הזוג המושלם, כאלה שהם משקרים שעשו את הבחינה הזאת, שעשו את הבדיקת די.אן.איי הזאת, רק כדי שאנשים... לא יחשבו שהם לא הזוג
1: המושלם. וואי, זה דווקא משהו שהוא ממש מעניין, כן? כי כאילו פתאום ברגע שזה הופך להיות לתופעה חברתית, אז עכשיו כולם חייבים להשתמש בזה, ואם אתה לא משתמש בזה אתה יוצא משהו לא בסדר איתך, ואתה חייב להתאים את עצמך לכלל?
0: אני חושב, בדיוק, זו שאלה מאוד מעניינת ואפילו פילוסופית, זאת אומרת, האם אתה באמת חייב לעשות את הבדיקה הזאת כדי להבין שיש לך או אין לך התאמה מושלמת, או שאתה יכול פשוט לחיות ולפגוש מישהי ולהתאהב בה, ובכלל לא אכפת לך מזה. שאלה...
1: אני חושבת שזה נראה לי שהוא כל כך מתאים לימינו, כי זה גם, כמו שאמרת, גם בדידות, גם אתרי הכירויות, וממש פתרון לבעיה שהיום כולם מדברים עליה, שאתרי הכירויות הם הרבה פעמים דווקא פוגעים באנשים. והם באמת לא מאפשרים לך גם להתמסד, כי באיזשהו שלב יש לך כל כך הרבה אופציות, וכל פעם שאתה יוצא לדייט עם בן אדם אחר, אז אתה חושב שבאפליקציה יושבים עוד אלפי אנשים, אז למה בעצם אתה צריך לעצור על מישהו אחד, או אם פתאום משהו קטן לא נראה בו, אז אתה ממשיך הלאה ולא מנסה להילחם, ופה זה כביכול פותר את הבעיה הזאת, כי זאת התאמה מושלמת. אבל מה שגם אני אהבתי בספר, ש... מצד אחד יש הטבה מושלמת, ומצד שני יש המון שברון לב, כי המון זוגות מתפרקים, והזוגות המתפרקים, הצד שעוזבים אותו, הוא כמובן, כלומר, אחד מוצא את האגדה שלו, והשני יורד ממש ל... לא יודעת, לאיזשהו תהום כזה, ונפגעת ובודד, שזה כנראה אומר ש... אי אפשר ששניהם יהיו מאושרים במצב כזה, נכון? מישהו אחת חייב להיפגע.
0: כן, אבל כאילו, יש שם, הם חוקרים שם את הנושא הזה גם, זאת אומרת, האם הכלי הזה יכול לשמש כנשק? זאת אומרת, לשבור לאנשים את החיים וכו' וכו'. לדעתי, אני די מתחבר למה שאחת הדמויות שם אומרת, שזה כמו נשק, זאת אומרת... נכון שנשק הורג, אבל הוא הורג בעזרת בן אדם שמחזיק אותו. הנשק בעצמו לא הורג, הוא לא יורה לבד. אותו דבר עם הטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, אתה כבן אדם מחליט אם אתה רוצה לדעת אם יש לך התאמה מושלמת. אתה לא חייב לעשות את זה, אבל יש לך בחירה חופשית ואתה יכול לעשות את זה. נראה לי שיש לא. פה
1: גם עוד איזושהי נקודה, כשיש לך התאמה מושלמת, שאתה יודע שבן אדם מסוים הוא התאמה מושלמת שלך. ואז מתברר שאותו בן אדם הוא בעצם לא כזה בן אדם מושלם בפני עצמו. <ש> <ש> הוא עבריין, למשל, או שהוא בן אדם רע, הוא שתיין, הוא נרקומן, כל מיני, גם בספר יש דוגמאות לזה. אבל אתה כל כך מאמין שזאת ההתאמה המושלמת, שאתה פשוט נשאר איתו, כי מבחינתך זהו. <ש> אם <ש> אתה עכשיו עוזב אותו, או שהוא מת לצורך העניין, אז דינך בדידות. לתמיד בעצם.
0: נכון, זה גם מעניין, וגם הם רושמים שם שאלה שהם התאמה, שהם כאילו התאמה מושלמת אחד של השני, אז יש להם הרגשות כל כך חז... כאילו, חזקות אחת כלפי השני, שהם כאילו לא יכולים לשלוט בעצמם. גם אם אחד מהם הוא נרגומן והשני לא יודע מה, אם הם התאמה מושלמת, הם יאהבו אחד השני, לא משנה מה.
1: והרעיון הוא שגם כשאתה מוצא התאמה מושלמת, זה לא בהכרח אומר שאתה תהיה מאושר.
0: נכון, וזה עוד פילוסופי, גם פילוסופי וגם מעניין.
1: גם עוד משהו שכן אהבתי בספר, בעצם הוא נותן שם, זה מחולק לפרקים, ובכל פרק מסופר כזה על זוג אחר. כלומר, זה לא, זה, זה לא איזשהו סיפור ספציפי של שני אנשים בלבד, יש שם כמה דמויות, כמה דוגמאות לזוגות ש... מצאו את עצמם, אפשר להגיד, וכל מיני השלכות של הדבר הזה. מה שאהבתי שבעצם, כמו שגם שוב דיברנו, זה מאוד מתאים לסדרה, וזה בעצם יכול לשמש כבסיס לכל תסריט אפשרית. כאילו, אתה יכול לחשוב על אין ספור דוגמאות של מה יכול לקרות במצב כזה. כלומר, לא בדיוק את אותם הסיפורים הספציפיים שיש בספר, אפשר לפתח את זה למיליון כיוונים אחרים. ודרך אגב, הנטפליקס מככב לנו היום הרבה בפרק, אז בנטפליקס גם כן יצאה סדרה בשנים האחרונות שהיא מבוססת על הספר הזה, היא מאוד שונה מהספר, ממש 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 שונה מהספר, כלומר, אני כן חושבת שאפשר לראות בהם שתי יצירות נפרדות מבחינת הסיפורים, וזה בדיוק העניין. הבסיס הוא או אותו בסיס, הרעיון כללי הוא או אותו רעיון כללי, הסיפורים משתנים, וזה לדעתי... מאוד מגניב שאתה בתור סופר חושב על uh, איזשהו רעיון שיכול אחר כך באמת ללכת לכל כיוון אפשרי ולא חייבים להיצמד אליך. אני חושבת שזו הצלחה מאוד יפה מבחינה ספרותית.
0: אוקיי, uh, okay, אז לסיכום, uh, קודם כל אני רוצה להגיד קצת uh, ש... קודם כל אני אהבתי את הספר כמובן. רוצה להגיד שהסופר הזה ידוע בזה שהוא עושה לקראת הסוף הרבה נקודות מפני זה נקרא, פלוט טוויסט, כן? כן? ואני מרגיש שהוא יכל לעשות פלוט טוויסט הרבה יותר מגניב בספר הזה, למרות שמה שהוא עשה שם הוא גם בסדר, אבל שוב אני כמישהו שכנראה יותר מדי הייתי מחובר לבלק מירור, מראה שחורה, אז אני כבר רגיל לדברים הרבה יותר קשוחים. אבל אני כן יכול להמליץ את הספר הזה גם לאנשים שאוהבים מדע בדיוני וגם לאנשים שאוהבים אה, ספרי, אה, ספרים אה, רומנטיים, כן. אה, נכון שאולי זה יותר ספר מדע בדיוני עם אלמנטים של ספר רומנטי, אבל עדיין יש שם, כמו שאמרת, חלק מהזוגות, אה, זה, זה מחולק לפי זוגות, ויש חלק מהזוגות שזה שם שום דבר ממדע בדיוני וזה נטו מערכות יחסים. אז זה, זה סוג של נוגע בשתי העולמות האלה.
1: זה מזכיר לי את מה שדיברנו בפרק הקודם, באחד הפרקים הקודמים, על סיפור בלשי, שמה שמאוד מקובל היום בספרות המודרנית זה לשלב בין הז'אנרים. אז זה ממש, כמו שאמרת, דוגמה מאוד טובה לשילוב בין מדע בדיוני לרומן על אהבה לחלוטין. אז אני מניחה ששנינו ממליצים על הספר הזה. ושנינו אהבנו אותו, ואנחנו נעבור עכשיו לספר נוסף שלנו, שגם על בסיס הספר הזה יצאה סדרה, יצא לנו פרק היום כזה שהוא משולב, ספרים, ספרים שנכתבו והסדרות שיצאו על בסיסם, וזה ספר שנקרא פליישמן אין טראבל. כן, ובעברית הספר נקרא כמובן פליישמן בצרות. הספר נכתב על ידי סופרת בשם תפי ברודסר אקנר. היא סופרת אמריקאית, נכון להיום היא בת 48. הספר פורסם פעם ראשונה ב-2019, הוא תורגם להרבה מאוד שפות, הוא הפך להיות לבסטסלר של ניו יורק טיימס וזכה להרבה פרמיות וקיבל לא מעט פרסים בארצות הברית, בתחום הספרות כמובן. הסופרת היא סופרת יהודייה, וגם מאוד מרגישים את זה בספר. כל הדמויות, כל הדמויות בספר הן, הן, יהוד, הן יהודיות, ויש לזה דווקא תפקיד מאוד משמעותי מבחינת הסיפור. זה איזשהו ספר שמספר על משפחה יהודית ממעמד כלכלי די גבוה, שגרים בניו יורק. וזה בעצם גבר ואישה שיש להם ילדים. הגבר הוא רופא ואישה עובדת במין סוכנות כזאת, יש לה, יותר נכון, סוכנות שעוזרת לטאלנטים ומקדמת טאלנטים בתחום התיאטרון. הם אנשים מאוד עמידים מבחינה כלכלית. והספר מתחיל מזה שבאמת הם כבר התגרשו, אנחנו, אנחנו יודעים את זה ממש מהעמודים הראשונים, והגבר, שהוא נכון להיום רופא, בין בערך ארבעים ואחת ארבעים ושתיים, בתחילת הספר, מתחיל את חייו החדשים. ומתחיל לפגוש, נכנס לאתרי הכירויות, ומתחיל להיפגש עם נשים שונות, ומגלה בעצם את העולם של אנשים גרושים, ושל סקס שהוא יחסית זמין, עם נשים מהמעמד שלו, והוא מתחיל ליהנות מהחיים. עכשיו, יש להם משמורת משותפת, אז יש לו גם יחסית... הרבה זמן פנוי, כי חצי מהשבוע הילדים נמצאים אצל גרושתו, ויום אחד הגרושה מביאה לו את הילדים, עוזבת ונעלמת. ומזה בעצם מתחיל הסיפור. היא נעלמת, הוא נשאר עם שני ילדים במהלך חופשת קיץ, שהוא לא כל כך יודע אפילו איפה לשים אותם, כי אין מסגרות, והוא צריך לעבוד, והוא לא מבין מה קורה, היא לא עונה לטלפונים, היא נעלמת. בכלל, ולא מצליחים לתפוס אותה, לא בעבודה, בשום מקום. ומכאן פתאום הסיפור, שהוא מתחיל כסיפור של כזה גבר עליז אחרי הגירושים, הופך להיות מאוד מהר לסיפור מאוד דרמטי. ומהר מאוד אנחנו מבינים שזה ספר שמדבר על, על הזוגיות המודרנית ועל הבעיות שאני חושבת שהן משותפות. אך ורק, ופה לדעתי זה כן משהו שחשוב להדגיש, זה ספר שמדבר על אנשים עם מעמד מסוים, זה מעמד כלכלי גבוה, הבעיות שלהם זה בעיות של מעמד כלכלי גבוה, זה לא ספר שמתאים לכולם, אני חושבת שהרבה אנשים שהיו קוראים אותו היו אולי חושבים שזה צרות של השירים, אז זה באמת צרות של השירים, הוא נכתב, ידי, הוא נכתב בשביל מעמד מסוים ועל ידי מישהי ששייכת למעמד מסוים. <חי <חי> ואני חושבת שזה גם ספר שלא מתיימר, כי הבעיות שהוא מעלה והדיונים שהוא מעלה, זה אחד הדברים שאני מאוד אהבתי, זה לראות גבר חדש למעשה. הדמות הראשית של אותו רופא ואבא שעוזבים אותו עם שני ילדים, הוא לא הגבר האולטימטיבי שאנחנו מכירים, כן? מדובר כאן במישהו שלפחות בעיניים שלו, וגם עובדתית זה גם נכון, הוא מקדיש המון זמן לילדים שלו ולמשפחה שלו, הוא במובן מסוים מקריב את הקריירה שלו בשביל לבלות יותר מילדים, הוא הרבה יותר גבר משפחתי, שנושא בחלק שווה, אבל זה בעצם לא חלק שווה, מבחינתו הוא מרגיש שהוא עושה הרבה יותר בבית מאשר אשתו, יש שם ממש איזשהו שינוי מאוד מובהק מבחינת התפקידים המגדריים, האישה היא הרבה יותר עשירה ממנו. היא הרבה יותר מצליחה ממנו, היא חיה ברמת חיים, הם חיים כולם ביחד לפני שהם מתגרשים, כן? אבל היא גם ממשיכה לחיות ברמת חיים מאוד גבוהה, גם אחר כך, ומראים שאישה שבעצם מצליחה ומתחילה להרוויח המון כסף, והופכת להיות המפרנסת העיקרית, זה אפילו לא המפרנסת, כי גם הוא המפרנס, זה בדיוק העניין, כי... זה לא גבר מסכן שהוא עכשיו יושב בבית ואישה עובדת, זה יותר מורכב, כי הוא גם עובד, הוא רופא, הוא מרוויח מאוד יפה, היא פשוט עולה עליו באופן משמעותי, ואיזה בעיות זה יכול לייצר בזוגיות כשהוא למעשה אף פעם לא ניסה להגיע למקומות האלה, הוא באמת הרבה יותר רואה את עצמו במשפחה, ועדיין הפער הזה שבין אישה כל כך מוצלחת וגבר שהוא גם מצליח אבל פחות, איזה בעיות זה יכול לייצר ו... איזה קשיים זה יכול לייצר בזוגיות. אני חושבת שזה, להראות ככה גבר, ובאמת לדבר על גבר שהוא רגיש ואיש משפחה, זה לא משהו שלפחות אני לא קראתי על זה המון, אבל זה שהיא תופעה מאוד נפוצה היום בקרב מעמד הביניים. אני
0: חושב שחשוב גם להגיד מה הספר הזה שונה מהספרים הקודמים שדיברנו עליהם היום. וחושב שקודם כל מדובר פה במערכת יחסים, כמו שאמרת, מודרנית, אבל גם יש פה איזושהי הסתכלות על סיטואציה משני הצדדים, שזה גם משהו מאוד מעניין, כאילו מראים לך איך גבר מסתכל על גירושים ואיך האישה מסתכלת על גירושים, ואני חושב שזה מאוד מעניין.
1: זה גם אולי מראה במובן מסוים שלטנג צריך שניים, וש... הם בעצם מספרים כל אחד את אותו סיפור ממש, אבל... זוויות
0: euh... שונות לחלוטין.
1: זוויות שונות לחלוטין, ובתור וכשה... קורא אתה מצליח לדעתי להתחבר לשתי נקודות מבט, למרות שאני כן צריכה להגיד שהרעיון של הסופרת היה בין היתר לספר סיפור נשי באמצעות גבר, שזה גם משהו כזה ש... שהיא אומרת את זה ב... בספר, גם יש עוד דמויות שצריך להתייחס אליהן, דמות אחת שהיא חברה בעצם הם בעצם שניהם חברים של הגבר, אחד, והם שניהם חברים כזה מאוניברסיטה. והחבר שלו, שהוא בחור נוסף בסיפור, הוא רווק, רווק בגיל 40 פלוס, וזה כן ספר שמדבר גם לא מעט על הצד הזה, איך פתאום אתה רואה את עצמך בתור רווק בגיל כזה, שלא היה נשוי גם אף פעם, שאין לו ילדים. ומה אתה חושב, כאילו בעצם, איפה זה מביא אותך בחיים ובאיזו סיטואציה אתה יכול למצוא את עצמך? כי יש שם דיון די מעמיק בנושא הזה, האם זה בסדר ומקובל חברתית להיות רווק בגיל כזה? מה ההשלכות של הדבר הזה מבחינת הטווח הרחוק? איפה אתה יכול למצוא את עצמך בעוד עשר, עשרים שנה? או אם אתה רוצה להיות במקום הזה, האם אתה כן רוצה להתמסד למרות הכל? ועוד דמות, זאת גם חברה, והיא בעצם זאת שמספרת את הסיפור. היא חברה גם כן של הגבר הרופא, הדמות הראשית, שם ליזי. היא נשואה. היא אישה שפעם הייתה לה קריירה, אי אפשר להגיד מפוארת, אבל קריירה לא רעה בעולם העיתונות. אבל אחרי שהיא ילדה שני ילדים, היא עוברת לפרברים, היא כבר לא גרה בניו יורק, היא גרה איפשהו בפרברים עם בעלה, בבית מאוד יפה והם חיים ברמת חיים מאוד גבוהה, אבל היא פתאום מוצאת את עצמה עקרת בית. בגיל 40 פלוס, והיא לא מרוצה מהחיים, וזה גם איזושהי סיטואציה מאוד מודרנית של אישה מוכשרת, שהאמינה שכל העולם בסופו של דבר יעמוד, כאילו שהיא תצליח להשיג בחיים הרבה מאוד דברים, ופתאום היא מוצאת את עצמה אימא, ואיך זה משפיע עליה, ואיך היא מרגישה בתור אימא שלא הצליחה לעשות שום דבר מעבר. ושוב, כמו שאמרתי, זה בעיות שהן... בעיות של מעמד מאוד מסוים, וזה גם נקודת מבט של מעמד כלכלי גבוה, ואיך אנשים במעמד כזה רואים את החיים שלהם. כי הכסף שם לא משחק תפקיד בכלל, אין שם דמות אחת שאין לה כסף, או שצריכה לעבוד מאוד קשה בשביל להתפרנס, או שיש איזושהי בעיה כזאת. דווקא העניין הכספי הוא מנוטרל לחלוטין, וזה גם מעניין לראות איך כשהעולם הכספי מנוטרל לחלוטין, איזה בעיות פתאום צצות לך במהלך החיים? ועוד משהו שאני חושבת שמאוד מבדיל, קודם כל זה גם ספר רומנטי, כן? שזה, שזה מעניין, כי כל מה שדיברתי עליו עכשיו הוא לא נשמע רומנטי. ועדיין יש בספר הזה המון התייחסות לאהבה, לחיפוש אחר אהבה, האם אפשר למצוא אהבה אחרי גירושין, מה זה אהבה בעצם, האם הערכה כלפי בן זוג שלך היא גם אהבה, חוסר הערכה, האם הדברים האלה הם כן קשורים או לא קשורים. אני כן חושבת שזה ספר אהבה מובהק, כן? הוא פשוט שונה מאוד, כי הוא מאוד מציאותי. הוא לא מדבר על תחושות רומנטיות, הוא מדבר על הפרקטיקה של היום-יום ועל זוגיות בצורה מאוד מופשטת. אני חושב, מה שאותי
0: תפס ספציפית בספר הזה, א', שהוא לא הכי סטריאוטיפי כמו שני הספרים שדיברנו עליהם מקודם, הוא, לדעתי הוא כן מביא משהו חדש לז'אנר הזה. ובמיוחד הפלוטוויסט הזה שיש בסוף, שלטעמי לפחות זה היה mind blowing, זאת אומרת כאילו, אני הייתי נורא מופתעה ממה שהיה שם, ו...
1: כן, אנחנו לא ניתן ספולרים אז באמת תקראו.
0: זה כן, זה היה ממש ממש מעניין, ואותי כקורא זה כן אה, תפס תשומת הלב שלי.
1: ודיברנו בהתחלה על חוקי הז'אנר, אז באופן מפתיע גם פה יש את חוקי הז'אנר, כן? יש את שתי הדמויות, שהן בסופו של דבר גבר ואישה, שאהבו, אפשר להגיד שאוהבים אחד את השני, אבל אהבו אחד את השני פעם מאוד, ויש קונפליקט שלא מאפשר להם להיות ביחד, ויש סוף שהוא יחסית פתוח. כלומר, דיברנו על זה שפעם הסוף הוא תמיד היה טוב, ובתקופה המודרנית הסוף מתחיל להיות מורכב יותר ולא בהכרח טוב, אז גם פה זה מופיע. וזה בעצם נורא מעניין לראות איך אנחנו לוקחים ז'אנר וחוקי ז'אנר שהם מאוד פשטניים, מאוד בסיסיים, משהו שתמיד זלזלו בזה, והופכים את זה לחתיכת אירוע ספרותי, כי בעיניי זה בהחלט, הספר הזה הוא אחד הספרים הכי טובים, מעניינים ומעשירים שיצא לי לקרוא בהרבה שנים האחרונות.
0: אז אני מבין שאת... ממליצה לקרוא אותו. אני בטוח כן.
1: אני גם. אני כן, כמו שאמרתי, אני חושבת שצריך להבין ש... וצריך להתייחס לדמויות כפי שהן. כלומר, לא לחפש כאן משהו אחר. זה ספר שהוא נכתב ספציפית על אנשים ממעמד מסוים, וזה מאוד חשוב, כי הבעיות שלהם באמת בעיות ייחודיות, וזה בהחלט בעיות של עשירים, וצריך לקרוא... לקרוא את זה ככה. כלומר, לא לחפש כאן... האג'נדה כאן היא אג'נדה חברתית, אבל שוב, של מעמד הביניים, ולא לא פחות מזה. וככה צריך להתייחס לזה, ואז אני חושבת שזה הרבה יותר גם קל לעיכול. ואפשר להבין את זה יותר לעומק. ולפני שאנחנו נסיים, אני רוצה להקריא איזשהו חלק מהספר של אשכול נבו, משאלה אחת ימינה, שזה הספר הכי אהוב שלו עליי לפחות, ואני חושבת שהוא יכול לסיים יפה. וזה הולך ככה. ואני הסתכלתי על שניהם וחשבתי, זאת האהבה, טמבל. זאת האהבה שלה ששינתה אותו. לא הקלישאות הרוחניות ולא השרוולים המתנפנפים ולא הארסלים המתנדנדים. היא, מריה. היא הרגיעה אותו, משפחה אותו. חיבקה אותו כל כך חזק עד שלא הייתה לו ברירה אלא להפסיק לזוז בתוך החיבוק. ליטפה אותו כל כך הרבה שבזמן האחרון הוא הפסיק אפילו להתכווץ בבעלה כשהיד מקרית מתקרבת לפנים שלו. וזאת אהבה, חברים. אני מאחלת לכולכם למצוא מישהו שיחבק אתכם, וילטף אתכם, ויואהב אתכם בדיוק כפי שאתם. תודה רבה שהקשבתם לנו.